0: 世纪悍匪张子强在广东被警方逮捕。这张子强为什么被称作世纪悍匪呢？今天开场咱不多讲，今天这故事说完，您心里估计也就明白了。话说这张子强当年被捕之后呢，在审讯他的时候，当时警察问了这么一句话，警察问说：“你这辈子？”做的最大的一单是什么事啊？张子强回答说：“几年前，我找李嘉诚要了十个亿，人李嘉诚爽快，当场答应。”这话一出啊，警察们都懵了，没听说过有这回事啊！啊，直到说后来找到李嘉诚求证这个事儿，警方这才知道。原来当年还真的就发生过这么一起大案子。李嘉诚的大儿子李泽钜曾经被悍匪张子强绑架了，敲诈了1点三八个亿。这几年来，李家人从来都没有向外面来谈起过这件事情。那这起事件当中呢，也充满了传奇色彩，这也是我们今天要讲的一个主要的重头的内容。那既然说了张子强，咱们还是从张子强的出身啊开始说起。这张子强呢，跟我们说过的很多其他的悍匪一样，出生在五六十年代啊，具体他是一九五五年出生的。那这张子强呢，因为家境太过贫寒，他本人又不思进取，好吃懒做，没有接受过太多的教育，同时呢。又被他生活的周遭的这个大环境所影响，来最终走上了悍匪的道路。这张子强的老家是在广西玉林，但是当时呢，他出生没几年啊，他们家里面为了改善生活，想赚点钱，他父亲就带着全家老小，呃，跟着当时有一股这么逃港浪潮，那就来到了香港了。但是到了香港之后呢？他们也没钱，那既没钱，也没有什么一技之长，那为了糊口过日子，他的父亲就凭借着对这个中草药的一点知识，在香港的油麻地，庙街啊，在那儿开了一个小的凉茶铺，靠着凉茶铺来维持生计。说油麻地这地方呢，不大，哎，当时很穷，有点像是这个贫民区的意思。那住在这儿的不是穷人。就是一些三教九流之辈，啊，经常会发生一些什么黑社会火拼啊、打架斗殴啊，哎，经常发生这样的事情。那么张子强呢，当时他生活在这里，哎，他就是在这样的一个环境当中慢慢的长大的，那自然而然的也就受到了很多的影响。当时他这小学没上完，就不上了，啊，天天辍学在家里边，跟当地其他的这个野小子一块玩，哎，天天打架。那这样的一个环境呢，慢慢的，张子强就和那些街头恶棍，还有黑社会什么的，有了一些交集了。那俗话都说近墨者黑，这张子强呢，慢慢的也就跟着染黑了。很快，张子强开始步入黑社会了，而他呢，也是出奇的有天分，很快就成了一个小头目。那他做大了，干的坏事多了。自然而然的，也就成为了警察局的常客。张子强早在12岁的时候就开始进局子了， 1 6岁第一次坐牢，啊，在香港是作案无数，被抓了不止一次。那包括后来20岁了，张子强娶妻生子，但是呢，仍然他没有金盆洗手，没有改观，还是在这个黑道上混，啊，天天搞一些破坏。要说后来啊张子强做大之后，他的事迹呢，其实更加的简单直接，他只为了钱。啊，他干过的比较有名的，啊，咱光说比较有名的一些小的杀人放火，咱就不说了，比较有名的呢，有这么两次抢劫。一次是九零年二月份，当时张子强啊等等一共五个人，在启德机场持枪械。抢了一辆商场的押表车，哎，运表的那个车，这车里面装的都是往商场运的那个大金表。当时这一车截下来呢，他们总共是截取了四十箱，总共是两千五百块劳力士金表，价值三千万港币，那轰动一时。后来九一年，他又带人在启德机场又抢了一次运钞车。这次直接抢的是钱啊，运钞车呀、啊！这一次呢，就抢到了港币 3,500 万，美金 1,700 万，折合成港币，当时总共是 1.7 个亿。啊，这起案子是当时香港开埠以来发生的最大的一起抢劫案子。啊，这是很有名的这两次抢劫。那么需要说的是呢，他干的这最大的这起抢劫案，啊，九一年这次，很快。他就被警方给抓住了，啊，毕竟这么大的案子，下大力度查，马脚漏了不少。那这次他被抓呢，被判了十八年。但是啊，虽然说啊，他被判了十八年，但他这人聪明，他媳妇儿也聪明。这张子强的老婆叫罗艳芳，这人机灵，他知道借助这个媒体啊，借助新闻媒体的力量，而且呢，当时。还请了全香港最好的律师，打了整整三年官司。这三年官司打下来，愣是把黑的给说成了白的。最终在九五年，香港最高等法院宣布张子强无罪释放。那就靠发动媒体力量，就靠请律师，请好律师，把这黑的说成白的了，无罪释放了。而且更让人意想不到的是。张子强当时他在无罪释放之后，立马反过来倒打一耙，把这香港警局呢给告上法庭了，到末了还告赢了，那最后香港警察局还赔偿了张子强八百万的港币。您想想这事儿，这多荒唐啊！这也是当年香港警界发生的一件最尴尬的事情，啊，被许多悍匪所嘲笑，沦为笑柄。包括后来有很多这个香港警匪片也都会有这类似的桥段，那坏人被抓了，但是呢没法定罪，最后没办法无罪释放了。那放出来之后呢，这坏人还不断的嘲笑说警察无能，嘲笑这司法是扯淡啊，嘲笑这新闻舆论其实就是被利用的玩物。那、啊、当时经常有这样的桥段，其实灵感就是来自这个张子强这儿。哎，这是张子强身上早年间。发生了一些比较有名的事情，说这个张子强出狱了，还把这警察局给告下来了。转过年来之后呢，哎，张子强春风得意啊，就开始琢磨做一笔大买卖。做什么买卖呢？那思来想去，感觉这个绑票应该是最好使了。那具体绑谁呢？张子强当时就买了一张报纸，这报纸上呢刊登的有一个香港富豪榜，他打算从这个榜单上，从第一位到末了挨个绑。那当时这榜单第一位是谁呢？就是李嘉诚。那当时选定李嘉诚这目标之后啊，他仔细一琢磨，绑着李嘉诚的话呢，不如绑他儿子。哎，所以说当时选定的目标。就是李嘉诚的大儿子李泽钜。那时间来到了一九九六年五月二十三号，当天下午六点钟，这李公子从公司下班回家。哎，在这之前呢，张子强都已经猜好点了，啊，他精心选择了一个人烟稀少的一个单行车道，在这儿设下了埋伏，等着李公子的车。当时一出现呢，张子强的小弟们呼啦潮全都上来了。说当时张子强这帮人，他们的火力可比那香港的警察要强多了。当时警察们用手枪，他的手下拿的那都是 AK 四七。啊，要说这 AK 四七这路子呢，还多亏了当时的另一个悍匪。这个悍匪是谁呢？他是有香港贼王之称的叶继欢。哎、啊，这也是一个当时非常有名的悍匪了。有关他的事迹。等之后吧，有机会咱们再详细的说。说当年这张子强入狱啊，他媳妇儿在外面帮他请律师周旋，那他呢在监狱里边就认识了这个叶继欢。那叶继欢的事迹我们今天是按下不表了，我们只需要知道这叶继欢呢是当时香港第一个使用 AK 4 7的悍匪，而张子强的路子也是叶继欢介绍而来的。哎，说的这个。张自强当时呢，他的手下把这李公子的车是团团围住，个个端着 AK 4 7还赖一把这个大铁锤子背在这个后背上，这架势好不震撼。那李公子一看这架势，肯定是不肯下车的。哎，不过不下车那没关系，这大铁锤子拿出来，这一锤子就把这挡风玻璃给砸碎了。这下一看，得李公子还有这司机。吓得腿都软了，只能是乖乖下车。下车之后，这帮人哎就把这李公子和司机都给捆绑起来，放到车里面。哎，这是绑架勒索的第一步，这算是完美成功了。把这俩人绑好，扔进他们的面包车，扬长而去。第二步呢，就是通知这被害人的家属。张自强把这李泽钜的移动电话。哎，先给掏出来，用这电话呢捅了一下李泽钜，跟他说：“这样啊，你给家里打个电话，告诉他们说你被绑架了，准备好钱，不要报警。如果敢报警，立马就撕票。”李公子当时呢是被五花大绑，眼睛被蒙着，手呢也被绑起来了，所以当时拨号，哎，劫匪帮他摁下来。这电话拨通之后呢，他很听话，哎，就只说了一句：“说。”喂，我被人绑架了，不要为我担心，千万不要报警。买电话打完了，为了防止这个定位追踪什么的，李公子当时呢又被转移了，转移到了一个很偏僻的废弃的养鸡场，然后呢他就被扒光了衣服裤子，就剩条裤衩用铁链子锁起来，这是他们对人质就这个态度。那现在呢，这第二步，这也算是办妥了。通知了家属，第三步就是要钱了。可是要这个钱，怎么去要？怎么把这个钱拿过来呢？这帮人正商量呢，张子强站起来了，他说：“我自己去李家要钱。”这话一出，其他劫匪们都非常震惊，都跟他说：“不行啊，你一个人去，你回不来怎么办呢？”不过，这张子强呢？说到底，啊，到底他是有点见识，他也聪明。他当时非常自信地说：“说这你就不懂了，你没有研究透这些富人的心态啊。人穷的时候啊，钱比命重要；可人一旦有了钱，那命就比钱金贵了。你看人李家，世界华人首富，那钱多的恐怕都数不过来了。可是他又有几个儿子呢？”多少钱才能够买到儿子的一条命呢？我研究过以前那些绑票案啊，很多不成功，为什么？就在于他们花费了很多心思在要赎金的办法上，一直在研究怎么要这笔钱，结果时间拖得很长，就夜长梦多误事了。像李嘉诚这样的，在商海里面翻腾起来的，那也一定是有胆识的人、啊。他不会把钱看得比儿子重要。那今天我亲自登门，我去和李嘉诚谈判，就是让他看看我张子强的胆量，也表示我的一份诚意。我相信这事情会很快解决的，你们等我的好消息吧。来，从这番话呢，不难看出来，这张子强虽然说是悍匪，但是呢，他不崇尚暴力。虽然说有 AK 4 7但是但凡能够智取。他就不会动了。那此时，这张子强一个人单刀赴会，丝毫不乱。他心里边其实跟明镜似的。临走的时候呢，还专门拿上李泽钜那个移动电话，随时跟李家保持沟通。说另一边，李嘉诚知道儿子被绑架之后呢，也是大吃一惊。啊，虽然说当年香港这块比较乱，啊，富豪被绑架的事情并不罕见，但是这事儿轮到自己身上了。肯定谁都吓一跳，所以说当时李嘉诚也赶紧回到家里边。那当时李嘉诚回到家里之后，啊，他就面临着一个重大的抉择：到底是要不要报警？当时他也很为难，不知道该怎么办。他就打了一圈电话啊，咨询了一些以前的老朋友，问问大伙儿是怎么给出主意的。哎，这一圈问下来，最终他决定。还是不报警，啊，因为他对当时这个香港的警察和司法制度啊，也都没什么信心。你比如说，一年前啊，张子强抢劫运钞车，但最后呢被无罪释放了，这事儿大伙儿是有目共睹的。那末了，那警局竟然还赔了八百万，这种神奇的事情，估计也只有在当时的香港才会发生了。而且当时香港还没有死刑，就算说把他给抓进去关几年，可能出来了。这不怕贼偷，就怕贼惦记啊！那到时候他再来找你麻烦，怎么办啊？不好整啊！那当然了，这个时候的李嘉诚，他还不知道绑匪就是张子强。但是当年张子强反告赢了警察局这个事儿啊，确实是让他多加思考，谨慎再谨慎。哎，于是最后呢，李嘉诚决定就待在家里等电话，不报警。哎，果不其然。不久之后呢，这张子强的第二个电话就打过来了。根据张子强后来的口供，当时他打的这番电话呢，他和李嘉诚两个人的对话，他是这个样子的：首先，张子强打过去先问，找李嘉诚说话，李嘉诚接过电话。我就是李嘉诚。张子强说：“很好，我叫张子强。”李嘉诚一听啊，表示很惊诧，就说了一句：“张子强。”张子强回答说：“李先生，我想您一定知道。”啊，其实从这儿呢，咱就能看出来这张子强的另一个与众不同之处了。啊，所有的劫匪都是害怕自己被人认出来。但张子强不一样，张子强这个名字在香港那是家喻户晓啊！毕竟之前那个新闻嘛，他也从来不担心别人把自己认出来啊，反而是担心自己这名气不够大。当时这李嘉诚呢也是没有一点惊慌啊，他回答说：“说，呃，那么张先生，你有什么要求，请讲。”张子强回答：“为了表示我的诚意。”我亲自到府上来谈，您欢迎吗？啊，张子强的这番回答呢，让李嘉诚是吃了一惊，他也没有想到，竟然会有这么大胆、这么厉害的劫匪。他当时呢，稍微停顿了一下，回答说：“非常欢迎，请问什么时间到啊？我们随时恭候。”张子强说：“我已经在去贵府的路上了。”我想不用我再重复了，你应该懂得规矩。李嘉诚心领神会，回答说：“请放心，只要保证犬子的安全，我保证不报警。”电话随后就挂了。这李嘉诚呢，是住在半山腰的一套大宅子里面。张子强呢，毕竟是之前经常来踩点早就已经轻车熟路了，哎，所以很快他就来到这个李宅门前。摁响了门铃，那这个时候李嘉诚也早有准备啊，已经在这客厅等候了。张子强是大大方方的进了门，进门之后看见李嘉诚，第一句话就问说：“李先生，请把你家里的警察都叫出来吧。”那他之所以说这句话呢，其实是想框一下，因为他也不确定李嘉诚到底报没报警。李嘉诚听完呢。一点也没激动啊，反而是笑着说：“我做了一辈子的生意，没有什么特别成功的经验，但是也有很深的体会，那就是做人做事要言而有信。张先生如果不相信这一点，我领你看看。”哎，就这样，李嘉诚当时带着张子强参观了他家的这套豪宅，每一扇关上的门都打开给张子强看看。看完之后。果然没人，张子强非常满意，因为这表明他确实没报警啊。于是俩人就回到客厅，开始继续谈条件。哎，但是没想到就在这个时候啊，发生了一个小风波，有人突然来敲门啊，摁他家门铃。张子强一看门铃响了，一下子马上就跳起来了，钻到这李嘉诚身后，啊，这个意思很明显，如果说出什么事那么李嘉诚就是人质。说李嘉诚呢，当时他也是懵的，他也不知道这时候谁会来，就让这个佣人去看看。这一看明白了，原来啊，门口的这个人呢，确实是因为李公子而来的。说当时张子强他们把这李公子绑走，这李公子那车怎么办呢？张子强当时就吩咐一个小弟，让他把这车。开到一个偏僻的地方给扔掉，但是啊，这小弟办事不利索，他把这车呢随便开到一个相对比较远的停车场，然后就走了。这地方其实并不偏僻，啊，所以这个车很快就引起了这个巡逻的警察的注意。那毕竟这辆车呢太高档了，李公子的车呀、啊，而且这个前挡风玻璃都被砸碎了，那车里东西呢小包啊什么的都没拿，这看起来非常可疑。所以当时警察看到之后就查这是怎么回事谁的车？一查，李泽钜的，啊！所以当时警察是猜测李泽钜可能出事儿了。同时，这个警局里面有一些媒体的眼线，那这事儿呢就被媒体知道了。那么现在李家外面敲门按门铃的这个人，就是媒体的人，啊，他是打算来求证一下，看看这个李公子是不是真的出事儿。可是眼下这绑匪张子强就在这个李家坐着呢，所以说肯定不能让这人进来。那佣人呢也聪明，给这记者就编了一个谎话，说这李公子的车呢确实是出了一点小车祸，司机受伤了，但是李公子本人当时没在车上，是这么回事。啊，这个记者一听，哦，原来是这样，是司机出车祸了，跟李公子没关系。那这不算是什么新闻啊，没什么用啊！哎，于是乎呢，他就走了。这佣人把他打发走，回来如实禀报，俩人都松了一口气，然后继续谈判。之后呢，这俩人之间就出现了一段非常经典的对话。张子强说：“李老先生身为华人界的超人，我一直很敬佩。我在十几年前做手表生意的时候。”就曾经很荣幸的卖过手表给李老夫人，今天又非常荣幸的和您面谈。李嘉诚说：“其实啊，商海沉浮，每个人都有机会的。”张子强回答：“机会对于每一个人都是不一样的，我也想做一个成功的商人，可是我先天不足，读书太少。”李嘉诚说：“我也没有读过多少书啊。”张子强回答：“但是李老先生有耐性，有韧性，还找了一个富人的女儿做妻子。我没有一步一步走过去的耐性，找了一个老婆，家里也没多少钱。哎，其实啊，人生很短，还不如一棵树呢。一棵树还能活上百年，甚至千年，而一个人……”却只能活上那么几十年。三十岁前，脑子还没有长全；四十岁后，脑子就退化了。所以说，我没有耐性一步一步的走，不然的话，一辈子也只是混个温饱了。李嘉诚听了一问，这是有目的的，就问他说：“那张先生想过上什么样的生活呢？”张子强回答：“我不想过穷日子。其实啊，我们这些人干这个，也只是想要一个安家费。今天我是受香港的一个组织的委托，就李公子的事情和您协商。这个组织里面一帮兄弟都要吃饭，还想尽量吃的好一点。这样吧，李先生，您富可敌国，而且还是第一个大国。”那我们也不会狮子大开口，受弟兄们委托，跟李先生借个二十亿吧，全要现金，不要新钞。李嘉诚一听，这还不是狮子大开口呢，一张嘴二十个亿呀、啊！不过呢，他也是面色平静，跟他说：“我就算是给你这么多，恐怕也提不了现啊！我不知道香港的银行能不能提出这么多现金。”你看这样好不好？我打个电话问一下。张子强回答：“好，那你快一点，早一点解决，李公子就能早一点回家。”哎，在这段对话当中，张子强这个好吃懒做的贪婪本性是暴露无遗。另外呢，值得说的是啊，这张子强他没有说自己就是这绑匪头子，而是虚构了一个所谓的组织。啊，说是这个组织绑架了李公子，然后呢，假装自己是这个组织找过来的中间人。而李嘉诚呢，人家确实没说假话，他确实不知道能不能提这么多现金。于是呢，当时他就打电话给这个银行来商量。最后呢，商量结果出来了，最多只能够提十个亿，再多就没有了。但是为了表示自己的诚意。李嘉诚愿意把家里面放的备用的四千万现金，哎，拿出来全部给张子强。张子强一看呢，也表示接受。所以说，当时就在这么短短几分钟的时间里面，俩人把这价格就谈妥了。说张子强当时在这装这四千万的时候，又琢磨了一下，对李嘉诚说：“哎呀，四千万有个四字实在是有点不吉利。要不这样吧。”我退给你两百万，我只拿三千八百万。这钱拿回去之后呢，绝对不会亏待李公子。李嘉诚听了也表示认可。那于是呢，最终的这个赎人的金额就是十点三八个亿。而且这里面巧合的是啊，港股代码一零三八，这恰好是李嘉诚旗下的公司长江基建。哎，那么至此。这一次绑架呢，成功了一半了，先拿了 3,800 万，这相当于定金。那么说，第二天张子强他会来拿钱吗？难道他就不怕这李嘉诚真的报警吗？到底他有没有来拿？后面又发生了什么？这个咱们放到下集再说，因为这内容确实是有点多啊。下集咱们再专门用十几分钟的时间，把后续的事情再详细交代一下。好，那这期就先到这儿。我是大碗，如果大伙儿喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，下集咱们继续再来说。